0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour. Nous partons en effet rejoindre le père Michel Dauban, recteur du sanctuaire de Lourdes et qui est, on va, tout, on va tous dire, qui est en déplacement actuellement à Rome et on, a une, on va avoir une très belle liaison entre Paris où il y a le studio parisien et Rome. Bonjour Père Michel Dauban. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Radio Maria France. Pouvez-vous vous présenter Merci à nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Oui, donc je suis le Père Michel Dauban du diocèse d'Evreux et recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes depuis le 1er septembre 2022. Voilà, originaire du, du sud-ouest du diocèse de Montauban. Donc d'une certaine manière, j'ai retrouvé euh, sinon mes racines, en tout cas euh, la région, la grande région du sud-ouest euh, qui m'a vu naître et grandir. Donc avec joie, j'opère. Dans ce, dans ce sanctuaire et, et effectivement j'ai pas mal de, de déplacements donc euh, j'en achève un là euh, actuellement qui m'a amené jusqu'aux Philippines et des passages à Rome avant de rentrer à Lourdes pour la grande fête du 11 février voilà
0: alors ce qui serait bien cher père c'est de nous parler un petit peu déjà de votre enfance puisque vous êtes né à Cahors et nous parler un petit peu de votre vie d'étudiant et de votre première rencontre si j'ose dire avec Lourdes oui
1: j'ai grandi euh, en effectuant mes études de droit, j'ai ensuite donc appris ma scolarité euh, au lycée de, de, de Montauban. Je suis parti donc pour euh fait de j'ai passé euh, un concours administratif, je suis rentré dans, dans l'administration la, fiscale, la version des services fiscaux euh, du département de l'Eure, où j'ai exercé pendant euh, 8 ans, exactement, voilà. Et puis ensuite, donc, euh, l'appel du Seigneur euh, a résonné en moi Il m'a fait entrer au, au séminaire. Je me suis présenté devant l'évêque d'Evreux, où, effectivement, j'avais euh, travaillé, et donc, je suis incardiné au, au diocèse ordonné en, en, en juin 2001. Euh, ce qui m'a marqué, voilà, par rapport à cette enfance dans le sud-ouest et ensuite en Normandie, c'est alors le, la pastorale des jeunes, avec en particulier le mouvement eucharistique des jeunes, dans lequel j'ai été beaucoup, beaucoup engagé, qui m'ont beaucoup apporté en termes d'animation. Et puis, l'hospitalité de Lourdes, alors voilà, c'est déjà une base de Lourdes qui s'ouvre, qui s'ouvre pour moi, puisque de fil d'un aiguille, on m'avait demandé un jour si je n'avais pas envie de venir en tant que brancardier au pèlerinage de Montauban à Lourdes, alors bon, je ne connaissais pas, mais bon, pourquoi pas, on a dit « si, si, ça devrait être bien pour toi, euh, on te voit à la messe, ça, 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 ça devrait euh, bien marcher ». Bon, et puis effectivement, j'y suis allé euh, pour ce service-là des malades. Et eh bien, euh, je crois que depuis, je n'ai plus jamais manqué une seule année euh, au service des malades dans l'hospitalité de Montauban. Et puis ensuite, lorsque j'ai rejoint la Normandie, euh, l'hospitalité du et d'Evreux. De, 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 et pour moi, voilà, ce, ce furent des moments vraiment fondateurs avec ce, ce service des malades cette découverte de, 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 de cette relation qui n'est pas non plus évidente, évidemment, par rapport à, à, au handicap, par rapport à la maladie, qui se voit ou qui se voit pas d'ailleurs, et puis euh, ce fut très très fondateur, voilà, pour évidemment fortifier euh, ma foi, et puis euh, peut-être m'affirmer aussi dans mon ouverture euh, aux autres, avec cette, cette amitié forte, voilà, lourde et celui absolument extraordinaire, où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, la barrière des langues, bon, elle demeure, hein. Si on ne les pratique pas, mais enfin, en tout cas, elle peut être facilement dépassée parce que c'est vraiment le langage du cœur qui parle, la différence des âges, la différence de, de sensibilité, la différence de culture. Tout ceci est aboli et est complètement bouleversant, voilà, et, et effectivement, malheureusement m'a énormément apporté, et, et c'est logiquement de cette mouvance-là que, que la question, effectivement, de, de l'appel au ministère prévittéral a, a pu grandir, et même trouver une réponse, en l'occurrence, pas euh, loin de la grotte, hein, c'est la Vierge Marie qui m'a donné toute euh, la paix et la joie euh, qui, du reste, ne m'ont jamais quitté
0: pour. Et quand on vous découvre, alors pour préparer cette émission, j'ai eu l'occasion de regarder sur Youtube et sur différents sites, et on sent, on sent vraiment cette très belle préparation, J'irai une des préparations, c'est pas la seule, à la prêtrise, la rencontre. Vous, vous êtes quelqu'un de, je le ressens comme ça quand vous, on vous écoute sur Youtube, quelqu'un de humble, hein, et on sent la douceur de la rencontre à l'autre de votre, de votre rencontre avec une autre personne. Et je pense que ça, ça a dû vous aider à la prêtrise, à la préparation à la prêtrise. Ah bah écoutez, je vous
1: remercie beaucoup de <rire> cette couronne de laurier que vous me tressez Oui, oui, enfin, d'autres le disent, donc ça doit être vrai. <rire> oui, je crois qu'effectivement, c'est vraiment la rencontre de la personne euh, en situation de, de, de maladie, de handicap, qui a été assez bouleversante pour moi et, et qui m'a permis de découvrir avec, euh, au départ, euh, voilà, dans, dans l'adolescence, bon, comme beaucoup sûrement, mais en tout cas chez moi, c'était vraiment présent une certaine... Humidité, euh, réserve, et en fait, voilà une, une ouverture qui est possible parce que toutes les barrières, y compris celles qu'on pourrait considérer a priori comme étant les, les plus impossibles à franchir, de fait, le sont. Et c'est effectivement assez assez bouleversant. Et puis euh, bah, l'humidité, euh, j'ai la chance de considérer que c'est quelque chose de relativement évident quand on voit tous les tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. Euh. C'est-à-dire, non, non, effectivement, je suis assez sereine euh, par rapport à, à cette responsabilité de, de recteur du sanctuaire euh, que j'ai acceptée il y a maintenant plus d'un an et demi et qui euh, peut paraître euh, importante, voire euh, écrasante là d'autre. Non, non, elle ne, ne m'écrase pas. Je, je fais ce que je dois devoir faire et depuis le Seigneur fait le reste. Beaucoup, pour ne pas dire tout.
0: <rire> et maintenant, donc, avec tout ce beau capital que vous avez en vous, vous allez pouvoir nous parler du renouveau de Lourdes après le Covid déjà.
1: Oui, alors le, le renouveau de Lourdes après le Covid, alors ben, euh, je suis un petit peu gêné parce que 1er septembre 2022, j'arrive dans le sanctuaire et puis on me dit. Euh, Avez-vous tourné Non, d'abord c'est faux parce que euh, les choses avaient déjà été en gestation forte avec mon prédécesseur et les équipes précédentes, mais c'est vrai que, euh, à partir de l'été 2022, on a observé un retour des pèlerins, mais qui est dû au contexte global, euh, à savoir effectivement... Euh, le, le, le dépassement euh, des, des, des gestes de protection par rapport euh, au Covid. Bon, même s'il convient de rester prudent, de fait, on a retrouvé à Lourdes une certaine liberté de, de, de venir, de, de prier, de vivre en amitié, de vivre la fraternité, de servir les malades. Les malades sont revenus petitement, mais ils sont revenus quand même. On pense bien qu'ils reviendront de manière encore plus importante cette année avec des effectifs diocésains plus, plus marqués. Enfin, il y a un engouement, il y a une, une, oui, une joie du, du, du retour de pèlerins qui attendaient impatiemment à ce moment-là et donc effectivement je, je bénéficie alors sur la base après effectivement de dispositions assez strictes qui avaient été envisagées avec les pouvoirs publics évidemment dans la période de, du confinement et qui font que nous sommes un lieu sûr, voilà, et il faut le dire il faut le redire toujours, après selon les pays, les cultures les pèlerinages qui viennent à Lourdes on voit bien que les questions d'hygiène, les questions de, de sensibilité par rapport à la pandémie ne sont pas prises de la même manière, mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut dire et puis il faut prouver d'une certaine manière qu'on peut revenir à Lourdes et on ne craint rien. En tout cas, on, on ne craint pas plus qu'ailleurs, finalement. Et donc, c'est assez beau, effectivement, d'assister à cette, à cette remontée euh, du nombre de, de, de pèlerins. Tout en sachant que, donc, euh, en 2023, nous avons eu le même nombre euh, on est autour de 3 millions euh, 150 000 pèlerins, euh, c'est le même chiffre qu'en 2019, donc euh, voilà, nous avons, j'allais dire, rattrapé euh, une situation. Après, ce qu'il est intéressant de relever, c'est que la composition de ces 3 millions et quelques n'est pas non plus exactement la même. Les, les effectifs de groupes, de, de, de communautés diocésaines, d'organismes de pèlerinage, c est, c est, ces groupes-là ont des effectifs qui se sont tassés et par contre, les pèlerins les plus euh, individuels, autonomes, qui viennent en petits groupes, qui viennent en famille, sont euh, beaucoup plus importants, ce qui fait que euh, cela compense en termes, en termes d'effectifs. Alors peut-être d'ailleurs euh, sont-ils parfois les mêmes, hein. en tout cas ils l'ont été euh, suite après le confinement, puisqu'on ne pouvait plus venir en groupe vu les, les, les consignes et les, la responsabilité qu'encouraient les responsables. Et donc de fait, euh, certains sont revenus individuellement parce qu'ils ne pouvaient pas se passer de, de, de la grâce de Lourdes, et je les comprends bien, du reste c'est aussi ce que j'avais fait de nous aussi en, en 2021, donc tout ceci peut se comprendre. Mais en tout cas, voilà, il y a un melting pot de pèlerinages organisés, de, de pèlerins organisé, pèlerin plus individuels, plus éloignés parfois, euh, sinon de la foi du moins de l'Église, qu'il est intéressant de recevoir, euh, d'accueillir, ce qui du reste repose pour le, le, le sanctuaire à la question de, de, du renouvellement des propositions pastorales, parce qu'effectivement, on ne parle pas de la même manière à des groupes qui sont constitués, qui sont organisés, à des pèlerins qui viennent de manière plus individuelle et plus autonome et qui ont des, des recherches bah, qu'il faut aider à, à formuler.
0: Alors vous, euh, cher père, vous qui avez été euh, brancardier à Lourdes, il serait peut-être intéressant maintenant de nous dire comment une personne qui a un handicap, qui est en fauteuil, peut, si elle veut s'inscrire toute seule, comment doit-elle faire Essayer de lui tracer un petit parcours pour... Comment passer à l'action, si j'ose dire, pour venir à Lourdes
1: ah ben, Je pense qu'une personne malade, en situation de handicap avec un fauteuil, qui veut venir à Lourdes toute seule, moi, je lui déconseillerais, parce que euh, Lourdes n'est pas fait pour être vécu tout seul. Lourdes est un lieu profondément ecclésial, profondément communautaire. Donc, l'idée, c'est de prendre contact avec euh, son diocèse, c'est de prendre contact avec sa paroisse, de voir si déjà, il y a un embryon, s'il y a le niveau de personne et qui a l'habitude de venir à Lourdes, et euh, c'est pas étonnant euh, qu'il l'une ou l'autre, évidemment, pour pouvoir rejoindre un groupe, pour pouvoir faciliter, alors à la fois évidemment sur un plan matériel, avec les, les accueils qui sont faits pour accueillir selon les, les les handicaps, les fragilités des personnes, mais aussi pour les accompagner de manière spirituelle, de manière fraternelle, de manière voilà pour pour lire, pour relire si la personne elle, elle connaît pas lourde. En plus, le chat peut être relativement important, faut pas être seul. Et puis si on connaît lourde, je pense que la joie à laquelle on goûte, c'est celle précisément d'être en peuple et donc euh, pas isolé. Alors vous allez me dire que quand on arrive à Lourdes, on se retrouve en peuple assez vite. Mais quand on est euh, isolé de par son handicap, je pense que ça peut être vraiment important. Donc euh, il est bon aussi d'être d'être aidé. En tout cas, dans le sanctuaire, nous avons tout ce qu'il faut avec l'accueil Notre-Dame, avec l'accueil Marie-Saint-Fray pour recevoir des personnes avec des hospitaliers, des bénévoles qui sont là euh, pour euh, accueillir, pour euh, accompagner, pour euh, euh, y compris dans la, dans la prière, dans la, dans, la, dans la célébration. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est fait fondamental.
0: Oui. Et vous avez toujours. Est-ce qui est important à Lourdes de dire aux auditrices, aux auditeurs qui ne connaissent pas du tout Lourdes, j'ai envie de dire qu'il y a deux parties à Lourdes. À la partie, on arrive de la gare, on passe la grande avenue, il y a pas mal de commerçants, mais j'irai. Mais le sanctuaire n'est pas encore là. Il faut progresser et venir au sanctuaire. Et c'est vraiment là qu'il y a un lieu de recueillement et on se rapproche de Marie.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, C'était aussi une des raisons pour lesquelles je disais qu'il fallait venir, qu'il était important de venir en groupe communauté, c'est-à-dire que lorsqu'on vient individuellement, on peut on peut être arrêté par euh, par cette ville. Alors, euh, moi, je m'insurge contre ceux qui critiquent un peu trop facilement les euh, commerçants euh, qui feraient euh, leur beurre sur le dos des, des pèlerins, parce que ben, les, les lourdes euh, ils sont là aussi pour vivre. Bernadette a été une lourdaise ils en sont particulièrement fiers, ils vivent notamment des pèlerins qui viennent euh, au sanctuaire, et ils sont aussi de temps à autre pèlerins eux-mêmes, et euh, la saison de l'hiver où effectivement il n'y a pas de pèlerinage d'ailleurs il est l'occasion de le constater à savoir que sont les lourdes qui se réapproprient pour une large part le sanctuaire de lourdes pendant le, pendant l'hiver et donc euh, ils sont aussi partie prenante de, de, ce, de ce grand ensemble qu'on appelle Lourdes, mais qui effectivement je, je le reconnais, je le comprends peut, peut, peut dissuader, donc euh, il faut aller dans le chœur de Lourdes, et le chœur de Lourdes c'est non seulement le sanctuaire mais c'est plus encore évidemment la grotte qui est euh, le lieu de, de, de la prière le lieu de, de, de l'adoration le lieu de la prière silencieuse parce que c'est précisément le lieu des apparitions, et puis ensuite le, le, le cœur, c'est bien évidemment le dispositif pastoral avec euh, célébration sacramentelle, avec évidemment l'Eucharistie dans le cœur de chaque journée, dans les différentes langues. Le, la chapelle des confessions, la chapelle des confessions qui du reste ne, ne désemplit pas, y compris l'hiver, hein, puisqu'il y a toujours des, des pèlerins qui viennent, y compris de la part de, de, des pays principaux tels que l'Italie et, et l'Espagne, évidemment, en dehors de la saison, sont ceux qui sont les, les plus proches et qui ont le plus l'habitude de, de, de venir à Lourdes, mais c'est là qui est le cœur battant du sanctuaire, et c'est là que se vivent aussi les, les miracles, parce que, alors concernant les miracles, euh, on en parle euh, beaucoup, euh, voilà, euh, la presse, euh, ceux qui sont pas venus à lourdes, ceux qui sont loin de la foi, euh, parfois, euh, peut cette question-là avec euh, avec euh, une certaine ironie, euh, voire euh, critique, etc., etc. Mais... Je pense que ce qu'il faut euh, considérer, c'est d'une sorte qu'effectivement, bon, il y a eu aujourd'hui 70 guérisons euh, euh, reconnues comme étant inexpliquées euh, en l'état de la science, donc que l'on euh, nomme des, des miracles. Mais par ailleurs, euh, les miracles, c'est tout ce qui se vit euh, au quotidien avec euh, toutes ces conversions qui se vivent dans les sanctuaires, tous ces cœurs qui s'ouvrent hein, avec euh, précisément ces bénévoles, ces hospitaliers qui sont là pour être au service euh, des malades euh, pendant la saison, qui sont là pour les accueillir lorsque euh, nous sommes en en dehors de la saison, mais que euh, certains sont malgré tout là et il faut être présent pour les accueillir et tout ce qui se vit euh, dans les conventions informelles, dans les, les, les petites équipes d'accueil, de, de, d'information, les personnes qui se confient, qui disent leur vie euh, et puis qui vont évidemment au, à la chapelle des confessions avec des, des, des retournements tout à fait extraordinaires et, et pour lesquels nous cessons vraiment de, de, de rendre grâce à Dieu et de nous dire qu'il y a effectivement à Lourdes cette grâce qui opère, cette grâce de Lourdes dont tout le monde de parle euh, lorsqu'il y est venu. Donc il faut il faut y venir pour euh, la vivre. La, la tester, la goûter, la savourer. Alors
0: justement, vous nous parliez d'accueil, il y a un très bel exemple à Lourdes, et je pense qu'il sera intéressant d'en parler à notre auditrices et auditeurs, c'est le passage à la piscine. Pouvez-vous un peu développer s'il vous plaît
1: Oui, alors le passage aux piscines, euh, donc les piscines, alors c'est pas les piscines municipales, comme euh, certains peuvent le, le considérer lorsqu'ils arrivent avec euh, leur maillot de bain ou leur serviette, euh, ceci dit, bon, c'est quand même un peu le cas, évidemment, je dis ça un petit peu avec humour aussi, mais euh, ces piscines, c'est un bâtiment qui a été euh, édifié très très vite après les apparitions, donc après 1858, et, et euh, l'authenticité, la, reconna la reconnaissance de l'authenticité de, des apparitions de la Vierge Marie en 1862. Donc, en réponse à cette demande de la Vierge Marie, elle à Bernette, venez boire à la fontaine et vous y lavez. Et de fait, on a un certain nombre de, de, de robinets qui se sont d'ailleurs multipliés au fil des années, vu l'affluence en particulier pendant la saison. Des robinets euh, où on peut effectivement euh, boire, où on peut se laver les mains, le visage, euh, où on peut remplir son bidon plus ou moins grand pour l'emporter, pour offrir à des amis, à bien de ses amis, etc., etc. Et donc, il y a également ce bâtiment des piscines où, euh, pendant euh, longtemps, les pèlerins euh, qui le voulaient, venaient euh, solliciter euh, un bain complet. Et donc, de fait, alors, c'est un dossier qui est un petit peu... Euh, sensible euh, aujourd'hui, puisque après le Covid, du reste, euh, les piscines ont été formées, co fermées, oui. comme l'ensemble du sanctuaire, évidemment, a été fermé pendant euh, quelques semaines et quelques mois. Et puis ensuite, sa réouverture a été partielle et euh, mon prédécesseur, euh, avec toutes les équipes, a eu euh, une proposition assez euh, géniale qui correspond d'ailleurs en tout point euh, à la demande de la, de la belle dame de Massabielle. Allez, à la fontaine, allez boire à la fontaine et vous et vous y lavez. Allez. Et donc, c'est allez vous y laver et pas, forcément, vous y baignez. Donc, ce qui a émergé, c'est ce geste de l'eau qui permet euh, donc aux pèlerins euh, depuis euh, la réouverture euh, plus importante de, de, de ce bâtiment... Ben, de pouvoir euh, être accueilli par euh, des hospitaliers, de pouvoir euh, prendre un temps de prière, de pouvoir euh, laisser couler de l'eau euh, dans ses mains, euh, en boire, hein. euh, se laver également le, le visage, euh, euh, les mains, les bras, voilà. Et de fait, le bain a été euh, beaucoup moins honoré euh, ben, pour les questions euh, hygiéniques euh, au départ que l'on peut imaginer, mais d'autre part parce que euh, en fait, le, le Covid a été le déclencheur d'un constat et d'un constat euh, ben, quant à la vétusté euh, de, de, du système. Euh, Aujourd'hui, on dit le bain euh, n'est plus possible euh, sur le plan du principe à cause du Covid. C'est faux. Le bain n'est pas possible sur le plan du principe à cause de la vétusté dont on s'est rendu compte à l'occasion euh, du Covid, euh, du fait aussi euh, de la raréfaction du nombre d'hospitaliers et d'hospitaliers suffisamment jeunes parce qu'il faut, faut être en bonne forme pour accueillir et permettre à des pèlerins de se baigner, et puis des pèlerins évidemment formés parce qu'on ne va pas baigner une personne handicapée sans avoir la moindre compétence quant au maniement de la personne avec ses pathologies. Et puis, voilà, la, la, la qualité de, de l'eau, le retraitement de l'eau, c'est un système que nous sommes en train d'analyser, de, d'envisager, mais qui aujourd'hui fait que le bain, n'a été accordé par membres des sœurs et par moi que de manière tout à fait exceptionnelle suite à une demande. Euh, sauf peut-être une exception, j'ai accepté toutes les fois parce que je ne vois pas très bien au nom de quoi je dirais non. Mais de fait, le système actuel ne permet pas de faire plus. Bon, alors tout ceci étant dit. Euh, nous avons quand même pris conscience pendant cet hiver, relisant la saison 2023, que nous ne pouvions pas en rester là parce que les demandes de, de bains demeurent importantes. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, on s'est engagé, y compris sur un plan technique, matériel, économique, euh, financier, pour euh, créer une petite équipe de travail pour que, de fait, on puisse euh, beaucoup plus largement accueillir à la fois les demandes de bains et à la fois les geste de l'eau, alors, peut-être pas dès l'ouverture de la saison 2024, parce que les travaux vont commencer incessamment sous peu après les études qui ont dû être faites, mais ce n'est pas encore fait. Et, et, et de fait, on va vers une facilitation de ce geste-là, en tout cas dans le courant de l'année, c'est évident. En tout cas, certains pèlerins s'inquiètent, je les rassure en disant, voilà, telle est la direction que nous entreprenons, je sollicite la compréhension de tous et je suis vraiment très très heureux euh, de cette évolution qui me semble évidemment absolument fondamentale. Moi je suis très heureux que euh, des personnes puissent venir euh, vivre le geste de l'eau. Il y a des personnes qui n'entraient jamais dans les piscines et qui ont osé faire ce geste et, et qui ont sorti bouleversées. Donc, il faut le continuer, une fois de plus, c'est la demande de la Vierge Marie. Et je suis très, très heureux aussi qu'on puisse revenir à, à une formule qui convient aussi pleinement à ceux pour lesquels elle est absolument euh, essentielle, pour qu'en en fait, on puisse vivre une expérience de foi, qui que l'on soit, euh, dans ce sanctuaire de l'eau.
0: Mais merci pour toutes ces informations précieuses. Alors, je vous propose, euh, cher Père, qu'on parte avec vous. Alors, vous, ça serait quelques mois en arrière, euh, qu'on parte au Brésil. Hein. Où vous avez participé au premier congrès de la dévotion mariale, ce qui va nous permettre après de vous écouter et de nous dire quelles sont les idées que vous avez ramenées du Brésil avec d'autres responsables de sanctuaires, afin de les proposer pour Lourdes.
1: Alors, oui, j'ai eu effectivement ce voyage au Brésil en euh, juin dernier, avec ce premier congrès de la dévotion mariale euh, dans le sanctuaire de Belém, dans l'état du Pará. Je me suis rendu ensuite dans le diocèse de Conception de Aradouaï euh, à l'invitation de l'évêque qui du reste est d'origine française, de Mgr. Péninique You, qui a de rencontrer des, des, des communautés chrétiennes et notamment des, des jeunes filles avec cette communautés Bernadette euh, qu'il a mis en place euh, et euh, la pédagogie qu'il emploie qu'il utilise, c'est la pédagogie de la Vierge envers Bernadette, révélant ainsi la, la dignité euh, de jeunes femmes que ces jeunes filles euh, n'ont jamais eues jusque-là et qu'elles découvrent grâce au message de Lourdes c'est absolument bouleversant. Euh, le congrès était très très intéressant, j'allais dire quelles idées j'en ai ramenées de manière précise euh, pour la pastorale du sanctuaire Aucune. Euh, par contre, euh, ce qui est absolument formidable, c'est euh, de, de, de mesurer à quel point, même si on le sait de manière théorique avant de partir, euh, voilà, euh, à quel point Notre-Dame de Lourdes est connue dans le monde entier être aimée dans le monde entier, à quel point Bernadette euh, inspire euh, des générations et des générations de jeunes euh, et de moins jeunes, et ça c'est bouleversant. Et euh, là je vais rentrer à Lourdes dans la, dans la semaine, euh, je pense que dès que dès mon arrivée, je me rends à la grotte pour redire à la Vierge Marie à quel point elle est aimée sur toute la terre, puisque là j'ai fait un autre voyage euh, qui m'a conduit jusqu'aux Philippines, avec euh, Mamie, avec euh, un sanctuaire national, en dame de lourdes Aquizon City, qui lui a sorti le tapis rouge. Ça, c'était absolument euh, bouleversant. Tout cet enthousiasme, euh, cette joie. Euh, non pas pour accueillir Michel Dauban, il s'en fils de Michel Dauban, mais c'est le recteur de, du sanctuaire, voilà, qui était là. Et, et, et de fait, pour dire leur gratitude envers la Vierge Marie, nous avons fait une procession. Euh, dans la ville, après la, la, la grande messe, c'est bouleversant de voir à quel point nous avons de la chance d'avoir ce sanctuaire en euh, ambigore dans les Pyrénées euh, euh, en France, à quel point euh, il peut être vraiment un, un, un levier pour pour notre foi, pour l'espérance en ce monde qui a manqué tant avec toutes les, les difficultés que nous que nous connaissons. Autrement dit, voilà, pour répondre précisément à votre question, c'est pas pour avoir des idées précises, bon, outre le fait de connaître les différents recteurs, hein, ça c'est très important parce que ça permet de partager, bon, il faut franchir la barrière des langues, mais on y arrive à peu près, euh, mais après, euh, voilà, c'est le fait de de se retrouver sur finalement euh, des mêmes sur des mêmes problématiques et de rendre grâce pour euh, cette mission bien humblement que nous que nous répondons euh, que nous honorons euh, en réponse aux attentes de nos, de nos contemporains
0: merci pour ce partage ben, je vous propose maintenant de terminer cet entretien alors peut-être avant nous parler en, en une minute petite minute de l'ours c'est quand même la conversion des pêcheurs la pénitence et euh, la source aussi c'est ça pour tout le monde Oui. oui, oui bah, c'est important, est ce est important de le rappeler de dire à... absolument oui. voilà, à travers les important. piscines
1: hein, voilà, c'est ça c est c est exactement oui. après par Alors... rapport à, à l'année qui s'engage donc euh, à partir de, de vendredi nous allons avoir les journées de Lourdes donc ce, ce congrès qui maintenant est une tradition dans le sanctuaire qui regroupe euh, euh, on pense autour d'un de, de, petit millier de, de, de personnes, c'est pas rien, d'organisateurs, c'est des directeurs de pèlerinats, des responsables d'hospitalité. Et donc, ça va être l'occasion de, de, de lancer véritablement la, la saison. Euh, je, je vais leur dire, alors ce qui s'est pour partie déjà, bon, tous les ans nous avons une thème pastorale euh, à partir d'une parole de la Vierge à Bernadette. donc... Euh, Là, il s'agit de prolonger cette phrase, cette demande du 2 mars 1958 euh, de la Vierge Abonnette allez dire au prêtre que l'on baptise une chapelle et que l'on vienne en procession. Donc, c'est une insistance sur la procession. Donc nous allons mettre en valeur particulièrement les processions, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, c la procession c'est finalement notre, notre vie notre pèlerinage sur la terre, notre, notre, notre foi que nous voulons nourrir, qu'il qu est important de, 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 de célébrer, de, de, de fortifier, et cette espérance qui en, qui en jaillit. Voilà avec les bannières parce que c'est aussi un anniversaire du premier anniversaire du premier, euh, la première procession pardon avec les avec les bannières. Bon il y a des travaux que l'on va poursuivre pour faciliter bon les piscines j'en ai parlé. aussi il y a des travaux à faire dans la chapelle des confessions pour accueillir euh, toujours les, mieux les pèlerins et puis disons que l'objectif pour cette année c'est véritablement d'entretenir de, 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 ce retour des pèlerins de 2023, voilà, c'est toujours fragile, hein, la situation économique, on la connaît comme partout dans le monde, le sanctuaire a dû augmenter légèrement un certain nombre de prix, euh, les transporteurs euh, le font aussi les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs bref, tout le monde augmente donc euh, on est quand même euh, particulièrement vigilant. Et si on peut faire les mêmes rentrées, voilà, les mêmes. Euh, si on peut avoir les, les, les mêmes effectifs, disons que, même si on n'est pas là pour compter, hein, en termes de fois. Euh on sait même très bien que c'est un péché, mais, mais de fait, il y a aussi des équilibres à entretenir pour, pour le sanctuaire, pour, pour une ville. Si on arrive à faire aussi bien que l'année dernière, on en sera très très heureux, d'autant plus que la perspective, ça reste celle du, de l'année jubilaire 2025, euh, avec cette grande dynamique qui va conduire les, des pèlerins de France et du monde entier vers Rome, et forcément, le sanctuaire de Lourdes en rejaillira pour partie. Du reste, c'est ce qui m'a été dit il y a quelques jours aux Philippines, puisque ceux qui viendront pour une fois dans leur vie à Rome pour le, le jubilé, ben ils ont en profité pour aller à Lourdes, à Fatima et peut-être ailleurs euh, voilà, pour fortifier
0: leur foi. Avant de vous proposer de terminer par une prière, pouvez-vous rappeler à nos auditrices et auditeurs le site internet
1: Alors, le site internet. Euh, nous avons deux sites euh, internet dans le sanctuaire. Alors, un site, un site portail, voilà, qui permet de trouver des informations pratiques, les nouvelles propositions pastorales du sanctuaire, etc., etc., c'est lourdes-france.com. Et puis, il y en a un autre qui est le site institutionnel du sanctuaire, c'est lourdes-france.org, avec, euh, là, pour le coup, des, des informations générales, la fréquentation, les chiffres importants, le message de lourdes, etc., d'informations par rapport à la possibilité de faire des dons. Euh, voilà, ce sont deux sites qui sont euh, assez récents, donc euh, 2022, euh, il y a des sites après euh, dédiés hein, pour l'émission de Notre-Dame de Lourdes, et les journées de Lourdes, justement, la 9, 10, 11 février. Et puis, il y aurait aussi deux applications mobiles. C'est intéressant de maintenant de se connecter avec son téléphone. Il y a une application officielle qui permet, lorsqu'on arrive dans le sanctuaire, de se, refer... de se repérer. Une carte interactive, de savoir les horaires des messes, les horaires en temps réel, les lieux de célébration. Et puis, une autre application qui est sur la pour la prière. Voilà, comment prier chaque jour, comment rester en lien euh, euh, avec le sanctuaire de Lourdes, voilà. On trouve tous les éléments sur le site internet,
0: sur les sites. Mais on, je vais vous laisser donc la parole pour euh, nous faire une, partager une prière. Juste une chose à nos auditrices, auditeurs, la semaine prochaine nous ne quitterons pas Bernadette puisque nous partons voir les sœurs de Nevers. Voilà. Donc, allez-y, Père.
1: Pas, pas compris votre question, Oui, je
0: disais, c'est pas une question. J'informais nos auditrices et auditeurs que la semaine prochaine, nous ne quitterons pas Bernadette, car nous ah, oui. partirons euh, rejoindre les sœurs de Nevers. Voilà. Les sœurs de Nevers pour une émission. Et donc, on continuera à parler de Bernadette. C'est bien, très bien. Elles en seront très heureuses. <rire> voilà. Et nous aurons sœur Suzanne qui sera au téléphone avec nous. Voilà. Mais je vous laisse terminer par une prière, euh, Père. Vous m'entendez?
1: Madame de Lourdes, Vierge Immaculée, je viens te dire ma gratitude, mon amour, ma joie. Par ta présence fidèle et aimante, tu m'appelles toujours à croire. Par tes saintes paroles, tu m'invites à ouvrir largement mon cœur et à servir mes frères. Par ton sourire, tu m'indiques le chemin de l'espérance, celle qui ne déçoit pas celle de l'autre monde. Tu m'aides à vivre car tu me renvoies sans cesse à ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ. Ma reconnaissance est infinie. Saint-Bénètre, toi qui es dans la communion des saints et à qui nous devons. Tant encore aujourd'hui à Lourdes, ne se pas de parler de nous à cette belle dame qui est venue te visiter sur cette terre.
0: Amen. Chers auditrices, auditeurs, au nom de l'équipe de Radio Maria, donc il me reste à remercier le père Michel Dauban pour sa participation à cette émission. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci.
1: Au revoir.